Я хочу сегодня говорить на тему. Святый да освящается еще. He that is holy, let him be holy still. Святый да освящается еще. He that is holy, let him be holy still. И вы знаете, есть разница, как мы жили до веры в Бога, до покаяния и после. And you know, there's a difference between how we lived before our repentance before God and after. И когда мы сейчас прославляли и поклонялись, Бог мне как бы напомнил, знаете, вот эту жизнь до покаяния. И, возможно, вы со мной согласитесь. С чем ассоциировалась радость? С алкоголем. Если будет алкоголь, будет радость. А с чем ассоциировался успех? С обманом. Если ты будешь обманывать, все будет хорошо. А с чем ассоциировался, чтобы иметь хороший доход? С воровством. Ты должен уметь хорошо воровать, чтобы тебя никто не поймал. И с чем ассоциировались хорошие отношения? Чтобы умением быстро построить с кем-то отношения, получить то, что ты хочешь, и расстаться. И это было мышление до покаяния. И поэтому покаяние представлялось как конец жизни. Потому что ты понимаешь, что после покаяния все это делать нельзя. И тогда кажется, а как же ты будешь радоваться? А как ты выживешь? Я помню, когда я покаялся. Первый вопрос был, как жить, чтобы не пить? The first question was, how do I live to not drink? Все пьют. Everybody's drinking. День рождения, надо пить. It's a birthday, you gotta drink. Свадьба, пить. Weddings, drink. Просто с друзьями встретиться, надо пить. Just meeting with friends, you gotta drink. И если ты приходишь и говоришь, что ты не пьешь, and if you come and say that you don't drink, с тобой уже не интересно. Then it's not interesting to be around you. И все начинают тебя лечить. And everybody tries to help you. Cure you. To cure you чтобы помочь тебе. И ты думаешь, как же я теперь буду жить? Я помню, вот недавно мы отпраздновали 21-ю годовщину нашей свадьбы. Когда я планировал свадьбу, я сказал, что моей свадьбе алкоголя не будет. И надо было видеть реакцию всех тогда. Было сразу, будет грустно. First it was, it was gonna be very sad. И, наверное, никто ничего кушать не будет. Потому что без алкоголя же нельзя веселиться и нельзя кушать. И я говорю, нет, все будет нормально. And I said, no, will be fine. И вот мы смотрели недавно кассету, но у нас было столько радости. При том, что мы не пили. Мы радовались, мы танцевали. И я помню, мой один дядя, он так стал в углу. И он говорит, а что будет, если им еще и налить? Все равно он не мог как бы вместить, что можно радоваться без алкоголя. А нам не нужен был алкоголь. Нам было хорошо. Бог дает вот эту радость внутреннюю. Но для многих это представляется все, как будто вот если ты покаешься, то все, ты как бы отрезал себя от жизни. Я помню, второй вопрос был, как не обманывать. Все врут. Кто-то говорит, есть такая, даже появилось выражение ложь во спасении. Even a phrase that came about, it's called a white lie. Да, типа хорошая ложь. As in a good lie. Я вру и этим я защищаю. I lie and through this I protect. И как же я теперь вообще врать не буду? And how am I not gonna lie anymore at all? Но любая ложь она ложь. But any kind of lie is still a lie. И рано или поздно все равно обнаружится, что это ложь. And sooner or later it will still be found out that it's a lie. И она все равно принесет вред. And it will still bring harm. 
И то же самое воровство. Я помню, когда я покаялся. И мне сказали, поедь там, забери вещи. Я говорю, ну это воровство. Они говорят, нет, так все делают. Все берут, и ты бери. Everybody's taking it, so you take it as well. И я помню, внутри Дух Святой говорит, ты не должен уже так делать. Потому что это неправильно. Вот, и получается, что сегодня, возможно, тоже кто-то из людей думает, ну, как бы прийти к Богу или нет, да? И в то же время у него стоит вот этот вопрос, а как же я буду жить? No drinking. Не врать. No lying. <laughs> не воровать. No robbing. И не заводить каких-то сомнительных знакомств. And don't, not making any random uh, relationships. Но я вам хочу сказать сегодня уже uh, через 25 лет после этого решения. But I want to say that after 25 years of this decision. <laughs> даже уже больше, наверное, чуть-чуть. Maybe even a little more. То можно жить. That you can live. И можно иметь мир. And you can have peace. И можно радоваться. And you can have joy. И можно проводить хорошо время. And you can have a good time. И очень важно, and it's so important, чтобы мы uh, понимали that we understood то, что Бог ожидает от нас. What God expects from us. И понимали, что именно через это приходит к нам благо. And understood that through this is where the grace comes. Uh, почему я назвал сегодня так проповедь? Why did I name the sermon This today. Uh, святый да освящается еще. He that is holy, let him be holy still. Я взял это с места Писания, с книги Откровения. I took this from the uh, verse of scripture in Revelations. Это Откровение, 22 глава, 11 стих. It's Revelations chapter 22, verse 11. Вы знаете, книга Откровения, она последняя в Библии. You know, Revelations is the last book in the Bible. И она описывает то, что uh, будет происходить в это время, в котором мы живем. And it, it describes what will happen in this time that we are living in. И она дает нам рекомендации, что Бог от нас ожидает, чтобы мы делали в это время. And it gives us recommendations on what God expects us to do in these times. И когда я читал эту книгу, and when I read this book, вот это место Писания, оно коснулось моего сердца. This verse, it touched my heart. И здесь написано, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще. He that is unjust, let him be unjust still. He which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. И если вы будете читать дальше, reading, вы увидите, что он говорит в следующем стихе, verse, что я приду сколько, скоро и воздам каждому по делам его. И вот этот стих очень коснулся мое сердце. Verse, really и, и святый, да, освящается еще. And he that is holy, let him be holy still. Потому что через веру в Иисуса Христа мы становимся святы перед Богом. Но затем, когда мы получаем эту святость во Христе, Christ, Бог ожидает, чтобы мы вели себя соответственно этому. Expects, Знаете, есть такое выражение, не царское это дело. You know, there's this phrase that it's not a king's duty. Да, когда там человек начинает что-то делать, и все говорят, ну ты же царь, ты не должен так поступать. И вот получается тоже, что через Иисуса Христа мы получили спасение. And so it happens that through Jesus Christ we received salvation. Получили усыновление. We received adoption. Мы стали его детьми. We became his children. И теперь какие-то вещи, он говорит, это уже, ну... Вам это лучше не делать. И он говорит, теперь стремитесь поступать так, как бы это соответствовало тому, как бы я поступал на вашем месте. И поэтому Бог сегодня ожидает, чтобы мы, которые во Христе стали святыми, чтобы мы продолжали освящаться. That we would continue to be holy. То есть мы можем сегодня смотреть на свою жизнь. So we can look at our lives today. И мы можем видеть, что нам нужно еще где-то изменить, чтобы еще больше уподобляться Ему в наших поступках, в наших решениях, в нашем мышлении. И Он говорит здесь, и святый да освящается 
еще. Освящение — это отделение для Бога. То есть, если я говорю, что я освящаю себя, это значит, что я подчиняю или покоряю себя Богу. So if I say that I consecrate myself, that means I give myself to God. That means that I now start to try not to say words or things that I shouldn't. Trying not, uh, striving to not do things that would embarrass God. То есть он говорит, что святый да освещается еще. So he's saying that the holy they remain holy. И поэтому каждый день мы можем видеть, нужно ли мне что-то еще изменить в своей жизни или нет. So every day we can look and say, like, do I need to change something today or not? Потому что если мы не будем этому уделять внимание, эти вещи могут разрушать нашу жизнь. Но если мы будем уделять этому внимание и стремиться это изменить, тогда благодать Божья, благословение Божье, оно будет изливаться в нашу жизнь. И мы знаем, что двумя заповедями Бог определил то, что Он ожидает от нас. Of us through two commandments. Луки 10 глава, 25 по 28 стих. In Luke chapter 10, verses 25-28. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Он говорит, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Мы хотим иметь жизнь вечную, правда же? Никто не хочет идти в ад. He asked, what do I do to inherit eternal life? It is something that we all want. None of us want to go to hell. То есть мы хотим быть уверены, что после смерти мы встретимся со Христом. We want to be sure that after we after death we meet with Jesus Christ in heaven. И мы хотим быть уверены, что не только мы, но и те, кто окружает нас, тоже встретятся с и в 26 стихе Иисус спрашивает у него, он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? И он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. And he answering said, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said unto him, you have answered right, do this and you shall live. То есть он сказал две главные вещи, возлюби Господа, и возлюби ближнего. So, Иисус говорит правильно, будешь это делать, будешь жить. So he said two main things: love God and love people. And Jesus told him, do these two things and you will live. Но вопрос в том, что сегодняшний день очень много чего неправильно делается как раз во имя любви. But the, the issue today is that a lot of things that are wrong are done in the name of love. Но вы знаете, что любовь это не все And you know that love is it's not unjust. Вот такой даже пример приведу. Вот я отец, например, да? I can give an example. I'm a father. И у меня пятеро детей. And I have five children. Если я им позволю делать что угодно, что они хотят, как вы думаете, это будет любовь? If I allow them to do everything, whatever they want, what do you think? Is that love? Не будет любовь. It isn't love. Правильно же? Correct. Почему? Why? Потому что они начнут делать те вещи, которые их будут разрушать, правильно? Кто заметил, что дети имеют такую способность? То есть любовь это не вседозволенность. Это не значит, что потому что я люблю, я могу делать что угодно. Правильно? Потому что это разрушит. Поэтому любовь 
которой говорит Бог, so the love that God talks about, она всегда балансируется Его святостью. It's always balanced with His holiness. Любовь балансируется святостью. The love is balanced with His holiness. То есть и дальше мы будем читать в одном месте Писания написано, любовь не должна нести зла. And we'll read further on in a different scripture that love shouldn't hold hatred. Любовь не должна приносить разрушение. Love shouldn't bring ruin. Любовь должна созидать. Love should help. Поэтому, когда uh, Бог говорит о святости, so when God talks about holiness, Он говорит о том образе жизни, life, который сможет защитить нас от неправильных вещей и защитить нас от того, чтобы не делать что-то плохое другим. And will protect us from doing wrong, wrong against others. Поэтому, когда мы любим, so when we love, мы стремимся к тому, чтобы следовать Божьим заповедям, которые защитят нас и других от разрушения. И поэтому так важно, so чтобы когда мы говорим об освящении, мы понимали также, что uh, это находит выражение в том, как мы живем, как мы поступаем, как мы любим. That it shows itself in how we love, how we act, and how we do things. In 1 John 2, 15 And it says here that love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passes away and the lust thereof. But he that does the will of God will live forever. Что такое мир? Это система ценностей, культура, которая не построена на заповедях Божьих. What is the world? It is a system and a culture of things that are not built on God's commandments. И сегодня многие вещи, которые делаются в этом мире, люди говорят, мы хотим так, потому что мы любим так. And a lot of things that happen in this world today is because people say we do this because we love it this way. Но оно идет в разрез с тем, что говорит Бог. But it goes against what God says. И Бог говорит меня в этом нету. And God says I'm not in there. Если вы выбираете любить то, что я не люблю, вы не любите меня. If you decide to love things that I don't love, you don't love me. И вот здесь стоит уже вопрос. And here's the question. Любим ли мы Бога? Do we love God? И готовы ли мы это ему показать? And are we willing to show it to him? Вы знаете, у меня бывают ситуации, you know, когда uh, дети приходят ко мне, children, me, они говорят мне, что они меня любят, me, но они делают то, что я не люблю. И я говорю, что если вы меня любите, me, тогда не делайте то, что я не люблю. Потому что когда вы начнете, будете не делать то, что я не люблю, то вы покажете мне, что вы меня любите. Love, и я думаю, вы со мной согласитесь. Что если ребенок подошел и сказал, о, папа, я тебя люблю, so оно приятно. Nice. Но когда он отходит и начинает делать то, что вам так не нравится, so much, вы говорите, это всего лишь слова. Ты меня не любишь. Я уже три раза сказал, не делай это. И ты this. все равно это делаешь. Он говорит, нет, я тебя люблю. Say, no, Если меня любишь, тогда это не делай. Me, do Правильно же. Correct? И в то же время, когда мы видим, что они стараются не делать то, что мы не любим, like, мы понимаем, что они нас любят. По крайней мере, они стараются. И нам приятно. И вот то же самое сегодня. Люди говорят, я люблю Бога. People say, I love God. Но при этом uh, делают вещи, которые Бог ненавидит. Строят отношения, которые Бог сказал, что нельзя так делать. Делают поступки какие-то, которые Бог против. 
do some kind of actions that God is against. И еще хуже поощряют друг друга в этом. And it's worse when they encourage each other. Но при этом, если вы будете с ними говорить, but at the same time, if you talk with them, я люблю Бога. I love God. А Бог говорит, нет, ты меня не любишь. But God says, no, you don't love me. Потому что если бы ты меня любил, because if you had loved me, ты бы этого не делал. You wouldn't have done this. Если бы ты меня любил, if you had loved me, ты бы постарался узнать, что для меня важно. You would have tried to understand what is important for me. И стремился поступать соответственно. And would strive to act accordingly. Поэтому многие, которые сегодня говорят, как бы, что они любят Бога, that's why many who say that they love God, или которые говорят, что, которые говорят о любви Божьей, or many those who say that they talk about the love of God, на самом деле они ее не знают. But in reality, they don't know it. И они на самом деле Бога не любят. And in reality, they don't love God. Поэтому очень важно, That's why it's so important, чтобы когда мы говорим, я люблю Бога, say, God, стараться не делать то, что он не любит. That we strive to not do things that he hates. И наоборот, стараться делать то, что он любит. In contrary, start to do things that he loves. И Бог тогда будет видеть, он действительно меня любит. And then God will see that he definitely loves me. Потому что он старается поступать, как я ожидаю от него. Because he tries to act the way that I expect from him. И освящение как раз, оно заключается в том, чтобы каждый день And consecration is based on the fact that every day стараться посвящать себя и все, что принадлежит мне, Богу. That we try to consecrate myself, ourselves and everybody that everything that we have to God. Каждый день будут моменты, которые будут побуждать нас сделать что-то, что Бог не любит. Every day there will be moments that will try to encourage us to do things that God doesn't like. И дьявол будет приукрашать их. And the devil, he'll try to make them pretty. И он будет, знаете, как, можно сказать, дьявол такой хороший рекламодатель. You can say that the devil is a good salesman. Он всегда говорит о том, что ты можешь получить, он только забывает сказать о последствиях. Он всегда говорит только о первой части. He always only talks about the first part. Он, он никогда не договаривает до конца. But he never gets to the second part. Знаете, как кто-то хочет продать что-то очень сильно, а там уже мелкими буквами пишется, короче, что тебе это будет стоить. And you know that there's people who try to sell you something very strongly, and then there's the fine print that tells you what you... И поэтому Бог говорит, если вы меня любите, вы будете стараться приблизиться ко мне. Вы будете стараться понять меня. И вы будете стараться делать то, что я люблю. И избегать того, что я не люблю. Помните первая молитва, которую Иисус научил учеников? Не веди нас в искушение и избав нас от лукавого. И прости нас, как мы прощаем словами, помоги нам не делать ничего, что тебе не нравится. Чтобы делая какие-то неправильные вещи, я не стал врагом Бога. Я хочу оставаться его другом. Я хочу оставаться его сыном. Я хочу делать то, что ему приятно. Поэтому он говорит, святые да освящаются. Испытывают себя. Let them test themselves. И изменяют то, что должно быть изменено. И вторая заповедь, он говорит, возлюбите других. В Римлянах 13 главе он объясняет, что это значит. С 8 стиха по 10. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Другими словами, мы всегда будем должны друг другу. Мы должны друг другу любовь. Пока мы будем здесь на земле, я вам должен. While we are still on earth, I'm, I owe you. Ну и вы мне тоже. And you owe me. <laughs> Говорит, не оставайтесь ни в чем должны, только любовь друг другу. He says, do not owe anything besides love to each other. Но дальше он объясняет, что это значит. But as you go on, he explains what this means. Он говорит, ибо заповеди. He says, for the commandments. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не уже свидетельствуй, не пожелай чужого и все другие. Заключается в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». For this you shall not commit adultery, nor kill, nor steal, nor bear false witness, nor covet, and if there are any other commandments, it is briefly comprehended in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. И в десятом стихе он говорит «любовь не делает ближнему зла». And in verse 10 it says «love 
does no ill to his neighbor. Это не любовь, если кто-то причиняет кому-то боль. Как бы человек это не называл, почему он это делает, но если он нарушает одну из этих вещей, Бог говорит, это не любовь. Написано, любовь не делает ближнему зла. Если я беру что-то, что мне не принадлежит, то я уже не по любви поступаю к другому. If I take something that I don't own, then I'm already acting in without love towards them. То есть очень важно. So it's very important. Чтобы в своем как бы желании да жить в любви. That in our desire to live in love. Мы также руководствовались святостью. We also worked towards holiness. И освящением. In consecration. Чтобы наша любовь. So our love. Она была действительно. It was definitely love. Чтобы мне не было злых помыслов. That I wouldn't have evil, uh, wrong thoughts. И не было каких-то злых умыслов. Or any evil ideas. И первое Фессалоникийцам. And First Thessalonians. Четвертая глава с первого стиха по седьмой. Verse four, chapter one through seven. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы принял от нас, как должно вам поступать и угождать Богу более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how you ought to walk and to please God, so you would abound more and more. For you know what commandments we give you by the Lord Jesus. For this is the will of God, even in your sanctification, that you should abstain from fornication. And look at verse 4. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд, Святости и чести. А о каком сосуде идет речь? О нашем теле, да? О наших помыслах. И он говорит, чтобы каждый из вас умел. Это значит, что после покаяния мы начинаем учиться. Потому что до покаяния никаких правил не было. Можно было делать все, что угодно. Но после покаяния он говорит, нужно научиться, чтобы соблюдать вот этот сосуд святости. И кто заметил, что сколько приходит разных искушений в этот сосуд? И разные мысли приходят. И разные желания приходят. И Бог хочет, чтобы мы научились, как сохранять себя, как побеждать, как противостоять неправильным желаниям. Неправильным поступкам. И защищать себя. Чтобы знать, как правильно поступать. Аминь. Нужно научиться. И дальше он говорит, что а, пятый стих. Они в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не, не к чистоте, но к святости. Видите, здесь написано, что Бог, Он будет всегда против того, кто пытается использовать других или разрушать других. Но он всегда будет с теми, кто стремится жить в святости. 
Поэтому мы сегодня, каждый из нас, мы учимся. Как соблюдать этот сосуд святости. И у каждого разные вызовы. И у каждого есть свои ситуации. И у кого-то получается сразу все останавливать. А у кого-то это берет время. Но самое главное продолжать к этому стремиться. И знаете, есть ключи, которые помогают нам в освящении. You know, в первую очередь, конечно же, это Слово Божье. Потому что, когда мы читаем Слово Божье, оно помогает нам понимать, как мыслит Бог. It helps us understand how God thinks. Если я хочу знать кого-то, я должен общаться с ним. If I want to know somebody, I have to talk with them. Если я не буду общаться, я не буду знать человека. If I won't talk with them, I won't know that person. Я не буду знать, как он мыслит, как он живет. I won't know how they think or how they live. И поэтому, когда мы говорим, что мы любим Бога, so when we say that we love God, Бог ожидает, чтобы мы стремились понять его. God expects us to try and understand him. И то, как мы можем это делать через слово Божье. And the way we can do this is through the word of God. Каждый раз считая слово Божье. Every time we read the word of God. Мы можем видеть, как Бог относится к тому или другому. We can see how God reacts to this or that. Очень часто мы можем видеть в Библии, как он говорит: "Я не благоволю к этому". We can see that very often in the Bible where God says, "I don't condone this". Или мы можем читать написано, он говорит, что мне неприятно это. Or we can read where he says that I, this I don't like. Или мы можем видеть, что он говорит, что я ненавижу это. Or we can read that he says, "I hate this." И в то же время мы можем видеть, он говорит, я люблю вот это. But then we can also see that he, he says, "I love this." Я люблю вот это. Or I love that. Я люблю таких людей. Or I love these kinds of people. И это дает нам подсказки, которые помогают нам принимать правильные решения. И второе, что нам помогает в освящении, это Дух Святой. Дух Святой, Он тоже останавливает нас, когда мы хотим делать что-то неправильно. Знаете, Он либо проговаривает наши сердца, либо дает направление, но Он стремится к тому, чтобы защитить нас от неправильных решений. Конечно, это зависит от нас, слушать Его или нет, но если мы стремимся к этому, естественно, мы будем слушаться. Then obviously we'll listen. И это будет нас защищать. And this will protect us. Поэтому Бог дал эти инструменты для нас. That's why God gave us these instruments. Слово Божье. The Word of God. И Дух Святой. And the Holy Spirit. Который помогает нам понять Слово Божье и применять его в определенных ситуациях в нашей жизни. That helps us understand the Word of God and act on it in certain parts of our life. Я благодарен Богу за эти инструменты. I'm very thankful to God for these tools. Было не раз такие ситуации, когда Именно потому, что он говорил, это спасало от неправильных поступков. Все вроде бы так хорошо, и тут ты слышишь этот голос. И он иногда говорит, или местописание. Очень часто Дух Святой говорит местами Писания. Ты уже что-то придумал, и тут раз местописание. И это заставляет тебя подумать, действительно ли ты хочешь это делать. И, как правило, это защищает. Rule, И поэтому очень важно, so чтобы мы позволяли вот этим двум инструментам защищать нас в этом мире. Знаете, люди иногда могут говорить очень убедительно. You know, И, возможно, вы сегодня видите, как многие убеждают многих делать какие-то неправильные вещи. И Иисус говорил, это ничего нового в этом нету. Вы помните, Он говорил, что широкая дорога ведет в ад, да? И узкая дорога идет к спасению. И немногие находят ее. Поэтому даже если для многих что-то приемлемо, So that means even if something is good for many, это еще не значит, что оно должно быть приемлемо для нас. Поэтому мы должны всегда идти к Богу и уточнять у Него, да? Или задавать им это вопросы, что Он думает об этом. Сегодня есть вещи, которые люди а, даже пропагандируют, но Бог против их. 
There's many things that people today even make propaganda of, but God is against it. И поэтому так важно, чтобы мы были на стороне Бога. And that's why it's so important that we would be on the God's side. И в этом нам поможет слово Божье и Дух Святой. And the Holy Spirit and the Word of God will help us in that. И освящение and consecration. Это как я уже сказал, мы будем заняты этим каждый день. Is something we'll be busy with every day. И что там будет получаться сразу? And some things will happen right away. А что там может и не будет получаться сразу? But some things might not happen right away. Потому что он говорит, чтобы каждый умел. Because he says that every person would be able to. Чтобы уметь, нужно научиться. In order to be able to do it, you got to learn it. Чтобы научиться, значит, это займёт какое-то Время. To learn it, it means it will take some amount of time. И то, что Бог ожидает, and what God expects, чтобы мы пришли к такому моменту в своей жизни, is that we would reach a specific part of our life, чтобы мы могли радоваться возможности жить правильно. That we would be happy about the ability to live in righteousness. Вот получается не ругаться, и я рад этому. Where, for example, you are able to not curse and you're happy about it. И получается не обманывать, да там. Пять лет без обмана, и я рад этому. Получается не воровать, и я рад этому. 25 лет без воровства. Бог ожидает, чтобы у нас были те же чувства, которые у Него. Чтобы мы жили по-другому. Но при этом but at the same time, он также допускает, что, возможно, у нас не все сразу получится. Right И важно не расстраиваться, но продолжать пробовать жить правильно. И я помню, когда я покаялся, I remember when I repented. Меня все не получалось. Nothing was working for me. И я помню, я такой расстроенный был. And I remember I was so sad about it. И я слышал голос такой там, говорит, ну все. Зачем тебе жить? Ты все время Бога подводишь, все время что-то не так делаешь. Иди, короче, давай, убей себя. And I heard a voice that was telling me that you're always embarrassing God. There's no point in this. Just kill yourself and be over with it. Смотри, постоянно говоришь не то, поступаешь не так, ведешь себя не так, короче. You're doing something wrong, acting not correct, and just making mistakes all around. И я какой-то момент начал даже думать об этом, думаю, да, действительно, вот Бог так, знаете, как много сделал для меня. Иисус умер на кресте за меня, а я тут покаялся и постоянно, короче, печет. And I was seriously thinking about it at one point where I was thinking, God did so much for me, He saved me, and yet I can't even do something simple like this. And I was so depressed at that time. And I remember one time I came to service, and it was worship like it was today. And I heard the voice of the Holy Spirit. And God told me, I don't need your death. I've already died for you. I need your victories. I need you to go forward and have victory over all this. You won't save me through your death. Но ты меня прославишь, если ты будешь стремиться побеждать это. И он говорит, это дьявол хочет, чтобы ты себя уничтожил. А я хочу, чтобы ты жил и прославлял меня. И все с тех пор я уже больше эти мысли как бы не допускал. Потому что дьявол пытается использовать это против людей. Но Бог хочет, чтобы каждый жил и приносил ему славу. But God wants everybody to live and bring him glory. 1 John 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам на грехи наши и очистит нас от всякой неправды. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. То есть мы живем каждый день, мы что-то делаем, и раз мы обнаружили мы сделали неправду. И дьявол говорит, ну все, видишь, не выходит. А Бог говорит, нет. Ты заметил эту неправду. Обратись ко мне. Получи снова очищение. Bring, uh, receive the cleanse, cleansing from me. И продолжает двигаться дальше, побеждать это. And continue to move forward and strive to beat this. И в следующий раз у тебя получится. And the next, in the next time, it will, you will be able to do it. А если не получится? But if it doesn't work out, будем пробовать еще раз. Then we'll try again. Пока у тебя не получится. Until you're able to do it yourself. 
пока ты не научишься. Знаете, кто-то быстро учится. Кто-то медленнее учится. Вы когда-нибудь кого-то пытались чему-то научить? Хотя бы вот несколько человек. Вы можете заметить, да, одни схватывают сразу. А вторые, ну, не схватывают так быстро. Но они из-за этого не хуже. Просто им нужно больше времени. Им нужно больше с ними терпения. И потом у них начинает получаться. И у Бога есть терпение для нас. И у него даже есть долготерпение. Поэтому скажите друг друга, у Бога есть долготерпение для тебя. Скажите, скажите друг другу. Поэтому продолжайте делать то, что Бог ожидает от вас. Не говорите никогда, а у меня никогда не выйдет. Нет, ты просто еще не попробуй, попробуй еще раз. Не думайте, что это не для меня. Нет, пробуй еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Вы знаете, сколько нужно пробовать? Бог сказал, пока живете. God said, while you live, пока живете. Люди иногда говорят, второй шанс, третий шанс. Бог, он, Бог всех шансов. Бог долготерпеливый. God is long suffering. Много милостивый. То есть он в его любви нет предела. There is nothing in his, bad in his love. Если даже у вас через Какое-то долгое время все равно получится, он будет счастлив. Потому что для него важно, чтобы получилось. Дьявол, он хочет разрушить. Бог хочет нас изменить. Дьявол хочет нас уничтожить. Бог хочет нас спасти. Он хочет, чтобы мы жили. И если нужно пробовать еще раз и еще раз, он будет помогать. Но важно не опустить руки. Вторая Коринфянам, вторая глава, с 5 стиха по 11. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно всего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерно печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Unless perhaps such a one should be swallowed up with much sorrow. Wherefore I beseech you that you would confirm your love toward him. For to this end I also write, that I may know the proof of you, whether you be obedient in all things. To whom you forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything to whom I forgave it, for your sakes forgive I it in the person of Christ. Unless Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. То есть в церкви в Коринфе мы видим, произошла нехорошая ситуация. И человек, который вовлечен в это был, его обличили, его как бы поставили на место, да, то есть его а, наказали. Но апостол Павел говорит здесь, чтобы они не перестарались. То есть, чтобы они не оттолкнули его. Наказание нужно не для уничтожения, наказание нужно для изменения. Мы дисциплинируем детей не для того, чтобы их убить, мы дисциплинируем для того, чтобы им помочь измениться. Правильно же? Почему? Наша цель чтобы они стали лучше. И здесь он говорит им, что вы уже сделали эту часть, он уже понял, что он был неправ, но теперь привлеките его снова и помогите ему победить. 
And so here he says that you've already done that part. You've told him that he did something wrong. So now support him and help him be better. Потому что он говорит, если вы это не сделаете, дьявол начнет ему вкладывать в голову неправильные мысли, и он может себя уничтожить. Because he says that if he don't do this, then the devil will put wrong ideas into his mind, and he might do something wrong again. Дьявол не заинтересован, чтобы людей было хорошо. Он только хочет их уничтожать. The devil isn't interested in someone being happy. He wants just to destroy them. Поэтому здесь показывается, что Бог ожидает, чтобы когда мы каемся, как Он поддерживает нас, чтобы мы тоже поддерживали других, которые проходят какие-то вызовы в своей жизни. Мы замечаем, да, что когда мы делаем неправильно, мы каемся, Бог нас прощает, God forgives us, но не отталкивает. But he doesn't push us away. Правильно же? Isn't that right? Он снова дает нам возможность двигаться вперед. He gives us the, uh, uh, the chance to go again. И здесь апостол Павел показывает это. And this is where apostle Paul is showing this. Что важно исправляя, не разрушать. That it's important that while you discipline, you don't destroy. Наказывая, не уничтожая. To punish, but don't ruin. Но наоборот показать. Путь к изменению. И помочь в этом пути. Чтобы дьявол он проиграл. Когда я каждый раз слышу какие-то ситуации, которые происходят, и где может быть что-то разрушено. Я всегда молюсь по этому месту Писания, что Господь сохрани, чтобы дьявол не взял верх в этой ситуации и не разрушил жизнь этих людей. Потому что он всегда приходит к людям, чтобы уничтожить, он не дает им выход. Because he always comes to people to destroy them. He doesn't give them a choice. Знаете, Бог нам всегда показывает, что нужно изменить, чтобы мы могли двигаться дальше. You know, God always shows us what we need to change so that we can move forward. А дьявол только одно говорит людям: тебе нужно убрать тебя и все. But the devil only says one thing to people: you need to remove yourself, and that's it. И он навязчиво это постоянно вбивает им голову. And he is constantly drumming this into their minds. Бог говорит, что все можно исправить. God says you can fix everything. Мы можем видеть в Библии, какие только ситуациях люди не были, в каких только проблемах не были. We can see in the Bible what kind of situations people were in different places. И каждый раз, если они выбирали дальше идти с Богом, and every time if they chose to go further with God, Бог помогал им. God helped them. Он вытаскивал их. He pulled them out. Он менял ситуации. He would change the situation. Он защищал их. He would protect them. Но каждый раз, когда они попадали в такие ситуации, kind of если они отказывались искать помощь от Бога, God, они разрушались. Поэтому очень важно, so чтобы мы помнили, remember, что то, что Бог ожидает от нас, us, Он не ожидает, чтобы мы сами это делали. Но мы делали это вместе с Ним. Освящение невозможно без его помощи, его присутствия. Без слова и духа святого никто ничего не изменит в своей жизни. Поэтому от нас требуется это желание и послушание. С его стороны. Благодать. Сила. Мудрость. Мир. Peace and joy and victory. Then he will do this. Поэтому в Откровении 22 глава 11 стих. So in Revelations chapter 22 verse 11. Написано: Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, но праведный дотворит правду еще и святый досвящается еще. Which is where it says that he that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And the, he that is holy, let him be holy still. So I want to encourage us today. Let's continue to search for God. And continue to allow him to change our lives. Продолжать ходить вместе с Ним, независимо от того, что мир сегодня пропагандирует. Давайте любить Бога, 
но любить так, как он это хочет, чтобы мы его любили. Почему я сказал, что любовь и святость, они балансируют друг друга? Потому что именно в святости мы можем любить тем способом или тем путем, который он хочет. In the way that he wants us to love. И то же самое любить других людей. Но любить не так, как мы считаем, что для них будет лучше. Знаете, иногда люди говорят, я это сделал, потому что я думал, так ему будет лучше. Я жизни так, чтобы вам кто-то сделал так, чтобы вам было лучше, а вам потом было от этого хуже некуда. Что тот человек решил, что лучше, это по его мнению было. Но он не учел ваше мнение. И, конечно же, он не учел мнение Бога. Поэтому, если мы хотим сделать так, чтобы было другим хорошо, чтобы мы показали другим любовь так, чтобы в этом не было ни зла, ни разрушения, а была действительно любовь. Тогда нам лучше следовать тем заповедям, которые Бог дает нам. И тогда мы точно будем делать так, как это будет наилучшим образом. We'll И тогда мы будем знать, что это сто процентов это правильно. We'll right И тогда благословение оно будет изливаться на нашу жизнь. И через нашу жизнь на жизнь других. Lives, into lives, into И я верю, что Бог нам поможет в этом. И поэтому можем каждый день And so that's why every day нему, we can come to him ему, and trust our lives to him, ему, our thoughts to him, or our words to him. Да, то, so that God, we can say, God, help us, help us say what would praise you. Мне, uh, так, help me act in a way that would praise you. Любить других так, чтобы это действительно было для них как созидание, как устройство, а не разрушение. И тогда Иисус говорит, что когда Он придет, мы получим награду Свою за то, как мы стремились, за то, как мы поступали. И Покословение Его будет на нас. И имена наши будут в книге жизни. И мы будем с Ним в вечности. Во имя Иисуса. Давайте скажем все Аминь. И давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса. Я прошу Тебя. Ты сказал нам, что святый да, освещается еще. Я прошу, чтобы ты помогал нам в этом. Через слово твое. Word, через дух твой. Учи нас, как соблюдать себя в святости. Мы знаем, что когда Иисус был на земле, earth, Он никогда ни разу ничего не сделал греховного. И поэтому ты говоришь, say, что через Него him, мы тоже получаем силу we also strength, и способность жить правильно. To live right. Поэтому мы сегодня, Господь, доверяем Тебе, что Ты поможешь нам, чтобы в том, что мы говорим, say, в том, как мы поступаем, act, мы могли прославлять Тебя. И ты будешь дальше вести нас, us, направлять нас way, и сохранить нас во имя Иисуса. И все да скажем Аминь. Аллилуйя.